0: Traga mais publicidade para o seu negócio, anuncie aqui com o Turismo no Podcast. Para mais informações, entre em contato com o número 21 3337 4309 ou pelo WhatsApp 21 9 6496 9400. Siga nas redes sociais, o Turismo no Podcast.
1: Sejam bem-vindos a mais no podcast. Eu sou Vanessa Caldeira, guia de turismo do Rio de Janeiro. Eu vou ter a oportunidade, juntamente com vocês, de ouvir sobre um projeto desenvolvido por três chamado o Projeto Guajupia. Eu quero dar a oportunidade aqui no veículo de comunicação o turismo no podcast para os meus colegas de profissão desenvolver esse projeto para todos os nossos ouvintes. bem-vindos, Arthur e Quero dar a palavra a vocês para que cada um se apresente e converse com nossos ouvintes a respeito do que estão desenvolvendo, que com certeza muitos vão gostarem de ouvir o que vocês têm desenvolvido e têm como plano para essa retomada do turismo. Boa noite a cada um de vocês, e vocês estão com a palavra. Pode começar pelo Arthur.
2: Então, boa noite a todos. É... Meu nome é Arthur Gabriel, tenho 25 anos, comecei no turismo em 2018, até, apesar de ser formado desde 2017. É... Estamos desenvolvendo esse projeto é... com base no turismo científico, fazendo mais uma divulgação científica é, para podermos é, melhorar um pouco a imagem também da cidade, é, trabalhar também no, no turismo e exercendo também nossas profissões acadêmicas também no turismo. Então, por exemplo, a Karen é bióloga, ela vai se apresentar. Eu, eu sou estudante de História pela Unirio, estou no segundo, terceiro período agora. Gabriel é doutorando em História, então cada um em sua em sua contribuição acadêmica, é, fazendo uma divulgação científica é, né, para da academia para o a população em geral através do turismo. Bacana, né? A cana, né,
1: junção que vocês estão fazendo, a Karen, né, como você ela é bióloga, mas a biologia também, ouvintes, faz parte do turismo e com certeza vocês vão ter a oportunidade por intermédio da Karen, o porquê eles estão desenvolvendo isso no turismo, mesmo ela sendo bióloga. Karen, boa noite, tudo bem?
3: Oi, Vanessa, boa noite, boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. É, como o Arthur comentou, né, meu nome é Karen, eu sou guia de turismo desde 2012, é, e desde então eu estou atuando no turismo, principalmente com o walking tour e o turismo pedagógico. Em 2019, eu me formei né, em biologia e desde então eu faço essa mistura né, do turismo com a ciência, do turismo com a biologia. E agora também eu estou cursando a pós-graduação em ensino de ciências com a minha ênfase nos espaços não formais de ensino e educação. E a, a, o interesse nosso né, em nos juntar foi exatamente para debater sobre o turismo de maneira crítica no Rio de Janeiro, através sim. da união né, dos espaços históricos, geográficos, científicos, museus de ciência, espaços de divulgação científica aqui no Rio de Janeiro e mostrando também né, que é possível sim fazer ciência na nossa cidade e divulgar principalmente essa ciência.
1: Muito bacana, Karen. Isso não é tão desenvolvido pelos profissionais de guiamento do
3: turismo. Exatamente, né? Na verdade, a gente percebeu que foi, era realmente uma lacuna do turismo. Esse Sim. espaço para debater o que é feito dentro das academias, dentro das universidades, dos centros de pesquisa. E na prática, a gente vê essas coisas no nosso dia a dia. Então, por que não... Levar, levar isso para o nosso público
1: Sim, muito bacana essa abordagem né estou vendo aqui seu Instagram é um encanto, você vai ter a oportunidade no final da nossa entrevista então assim ouvintes podem observar a importância do turismo o, o turismo envolve tudo né, o Karen é, e as pessoas não Exatamente. percebem muito isso né? Então a biologia envolvendo a ciência né? Olha que coisa rica Olha como o turismo é rico né? E eu estou gostando De saber mais de vocês Agora eu quero dar oportunidade para o Gabriel Se apresente E deixe aqui para os nossos é. ouvintes
4: Quem ele é Valeu, brigadão, Vanessa, muito agradecido por essa oportunidade. É... Olá, boa noite para ti, boa noite para os queridos do, do projeto, boa noite para todos aqueles que nos ouvem. Meu nome é Gabriel Marasquim, eu sou guia de turismo, assim como Karen e Arthur, sou formado em História, sou historiador profissional, é... tenho mestrado, estou cursando agora doutorado na, na, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E sou guia de turismo desde o ano de 2018, fui formado pela Escola Ciete e venho atuando com o walking tour em cima do turismo histórico e cultural, principalmente no centro da cidade. E, bom, é, a partir dos meus estudos sobre história da ciência, os estudos um pouco em cima do, do, do turismo, a experiência de professor que eu já tive por um determinado período de tempo, eu fui começando a perceber o quanto o turismo ele tem um potencial muito grande é, para conseguir auxiliar as pessoas, a população é, carioca, mas qualquer que seja a sua sociedade, a reconhecer, a se encontrar na sua própria cidade, né? a se identificar, se, é, se sentir mais pertencido a cidade onde mora. Então, depois de começar a conhecer alguns, alguns coletivos suburbanos, uma militância muito bela que existe no, no Rio de Janeiro, que está crescendo cada vez mais, né? você militar pela identidade dos subúrbios, pela cultura suburbana é, carioca, mas também presente na Baixada Fluminense, mostrando que são espaços que você tem cultura, você tem intelectualidade, você tem arte, você tem música, você também tem turismo. Né? E o turismo ele também pode ser uma ótima ferramenta para que a gente é, consiga perceber que o Rio de Janeiro ele não é apenas centro da cidade ou zona sul. Esses espaços que muitas das vezes o cartão postal está virado de costas, aquele, aquele, aquelas, aqueles bairros que estão ali cortados pelas pelas linhas do trem, pelas múltiplas linhas de ônibus, tem muita história para contar ali, tem muita biologia, tem muita geografia, tem muita filosofia, tem muita arte e que são pessoas que vivem disso e que querem cada vez mais mostrar isso para a sociedade, mostrar que existem. Né? Então, também é uma forma de resistência.
1: Muito bacana. Eu queria saber né, sobre esse projeto que vocês desenvolvem, como ele começou, o nome, o porquê do nome. Né, qual será realmente o segmento que vocês têm pretensão de desenvolver? Eu deixo a palavra aberta para quem quiser começar né, conversando comigo e com nossos ouvintes. Pode ser eu?
2: Pode ser, pode ser, Show, beleza. Então, é, tudo começou no, no dia 30 né, de, de abril. É, o Gabriel uhum. me chamou no, no WhatsApp para gente fazer uma live no Instagram e aí abordando o turismo histórico, só que eu com um olhar um pouco mais crítico para a da população, para a academia, que a gente é de universidade é, pública, né? então a gente tem muita, 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 muita discussão acadêmica entre nós mesmos, é, então pensei assim, pô vai ficar meio chato, um, pode ficar um discurso, meio, um discurso meio chato, só de história, e aí eu tive a ideia de chamar a Karen, a Karen que eu conheço muito de outros carnavais já, uma grande amiga minha, e eu filmei ela, perguntei para o Gabriel, pô, pode chamar uma, uma amiga minha tal, ela disse, pô, pode, ela, aí eu falei, ela é bióloga e tal, ele, pô, chama, e aí eu chamei a Karen, ela topou no dia primeiro de maio, um grande dia né para começar um trabalho né, um dia de trabalho é, a gente fez a nossa primeira reunião e no dia 6 a gente fez a nossa primeira live no Instagram de uma forma bem primeira vez que eu faço uma live na minha vida não sei a Karen, não sei o Gabriel mas da minha parte foi a primeira live que eu fiz então foi uma, uma, uma foi eu acho que foi errei bastante, mas também acertei muito foi uma experiência bem bem produtiva para mim, no caso, mas e aí vai a semente do projeto, a gente acabou gostando, é, fazendo outras lives com outros projetos, com outros temas, e acabou a gente formalizando isso com o tempo, e a gente é, debateu nas lives de início, né, em nossos perfis pessoais no Instagram, é, questões sobre urbanismo, arquitetura, é, biologia, história, ocupação de, do território, é, infinitos temas que pode ser abordado no turismo é, Fazendo também uma interdisciplina, interdisciplina, interdisciplinaridade Eita. Entre, É, quase não sai <risos> aí, Super aí,
1: normal, gente Super normal Fazendo essa...
2: Fazendo essa essa dinâmica entre, entre trocas entre disciplinas é com usando o turismo a nosso favor e é bem bacana né que eu dei
1: o arroba de vocês né e eu vi que vocês desenvolveram lives de diversos temas bem bacana passeando pelo rio mulheres na história do Rio de Janeiro gosto disso legal <risos> né a segunda guerra mundial e o Rio de Janeiro, e é bem bacana saber que existem profissionais da área do turismo desenvolver um não repetidor. Como vocês são meus colegas de turismo, vocês sabem muito bem que nós estamos habituados e acostumados a desenvolver o cartão postal do Rio de Janeiro. E como o Arthur disse, o Rio de Janeiro é muito mais que um pão de açúcar, um Cristo Redentor. E saber que tem vocês pensando nos demais, né, ao levar esse tipo de turismo diferenciado, aquecedor. queria saber o porquê do nome, né, eu queria que a Karen aí, claro. a nossa bióloga, <risos> e eu queria que ela destrinchasse mais para os nossos ouvintes, né, Biologia no Turismo. Eu quero claro. saber de você, Karen. Quero que você fale aí comigo, com os nossos ouvintes. Aonde entra Biologia no Turismo?
3: Bom, pessoal. É, na verdade, a nossa primeira live foi exatamente sobre a constituição crítica do turismo. Né? Essa discussão sobre a constituição crítica. E quando o Arthur me convidou, né, fez esse convite para me participar... Foi uma das primeiras coisas que eu pensei, foi como fazer essa conexão do turismo com o Rio de Janeiro, de forma que a gente conseguisse no, nos nossos tours, lembrando que nosso principal objetivo inicial era também né, chegar até os outros colegas, guias de turismo, como um guia de turismo vai conseguir falar sobre biologia, sobre essas discussões né, relacionadas à biologia dentro de um roteiro. E aí a gente começa a pensar sobre a própria construção da nossa cidade. E, na verdade, a nossa cidade foi construída sobre a Mata Atlântica, que hoje é um dos biomas mais ameaçados de extinção. Só daí já dá um, né, uma aula de biologia completa. Então a gente começa, na verdade, a nossa trajetória de ocupação territorial desde a chegada dos portugueses aqui no Rio de Janeiro, com esse histórico também de degradação ambiental, enfim, todos esses fatores é, climáticos e históricos associados. Um outro fator também muito importante é que a nossa cidade né, ela é conhecida, ela é considerada um dos patrimônios da humanidade pela Unesco, né, considerado patrimônio imaterial por conta da sua paisagem natural. E é interessante a gente perceber o quanto dessa vegetação, né, o quanto desses fatores relacionados à biologia também estão nessa importância da cidade do Rio de Janeiro ter, né, esse título de tamanha importância. É, um outro ponto também que a gente costuma debater é a presença das doenças, enfim, né, principalmente as doenças associadas ao século 18 século XIX, início do século XX e quanto isso também acabou afetando na história da cidade do Rio de Janeiro. E nós, como guias de turismo, como falar disso tudo né, sem falar sobre as doenças que assolavam o Rio de Janeiro? É praticamente impossível a gente falar, por exemplo, das reformas de Pereira Passos sem falar, por exemplo, da revolta da vacina. E se teve a revolta da vacina, qual foi o motivo da revolta da vacina? E nisso aí a gente já está entrando dentro dos temas relacionados à biologia. Então realmente a biologia ela acaba adentrando aí os meios da história e consequentemente também adentrando aí a biologia.
1: Bem bacana. Você quer que eu? Pode falar, cara.
3: Você quer que eu fale Não. sobre o? Tá. Pode, é, sobre pode continuar claro, <risos> bom e sobre é o nosso é, sobre a nosso nome né essa ideia na verdade surgiu a partir de uma discussão que a gente estava tá tendo sobre como também valorizar os nossos povos originais né como falar dos nossos povos originais originários perdão falando sobre esse, essa nossa cidade daí veio a ideia do, do nome do projeto Guajupiá, que na cultura tupinambá é Terra sem males, que é, né, um dos objetivos de uma jornada final, né, chegar até uma Terra sem males, uma Terra sem nenhuma maldade, uma Terra sem nenhum problema. E é isso que realmente a gente espera da nossa cidade, a gente espera do nosso Rio de Janeiro, né, que seja essa terra sem males, idealizada também pelos povos tupinambás que existiam, que viviam aqui na nossa cidade, antes mesmo dos portugueses existirem, né vierem, vierem até aqui.
1: Ou seja, vocês estão mantendo o um legado que já foi deixado anteriormente, né?
2: Exatamente. Isso, isso. Exatamente.
1: Gabriel, conversa um pouquinho aí com os nossos ouvintes a respeito da sua participação nesse projeto aí que vocês estão desenvolvendo.
4: Bom, a minha participação nesse projeto é, é justamente pensar... É, Bom, para além de outros, outras áreas profissionais em que o próprio historiador também possa atuar, porque é muito comum, né, a gente quando escuta falar de história, geralmente está sempre muito vinculado a ou você ficar na academia pesquisando, ou você ficar fora da academia dando aula. Sendo que, na verdade, a história é uma ciência muito mais complexa do que isso, né. É, eu, eu, a, gente, a gente até teve uma reunião recentemente que eu até falei, né, a principal diferença entre a, entre a, a história e a biologia é muito mais o fato de que a história ela estuda a, o, o ser humano como um ser sociável, ele está sempre vivendo em sociedade. Então, o objetivo que a gente tem nos estudos históricos é o estudo da sociedade. Né? Na biologia, a gente tem o estudo do, do ser humano enquanto um ser da natureza, né? a parte biológica dele, Aí até a Karen complementou depois, Falando da questão da ecologia, quando vai entrando nesses pontos, a gente já vai falando de, de sociedade. Então, tudo que o homem cria, tudo que o homem produz, usa sua mente, usa o seu trabalho, usa suas mãos, isso é patrimônio, né? Então, quando a gente anda pelo centro da cidade, quando a gente anda pelos subúrbios cariocas, quando a gente anda pela Zona Sul, qualquer lugar da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que já existe há mais é, é, de, de 100, 200, 300 anos, a gente está falando necessariamente de lugares onde nossos antepassados viveram, né? antepassados até mesmo anteriores à própria chegada dos portugueses. Então, o o nosso objetivo no projeto Guajupiar é resgatar justamente toda uma ancestralidade em cima da nossa, da nossa sociedade e Sim. ter o turismo como principal ferramenta de, 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 de ensino, de despertar esse interesse nas pessoas, de despertar esse olhar, fazer com que as pessoas percebam que elas não estão soltas no mundo, que todo chão Sim. que ela pisa, todo o mercadinho que ela entra, todo, todo metrô, trem, ônibus que ela entra tudo isso tem uma razão de ser, tudo isso tem, tem, tem toda uma circulação, toda uma dinâmica. Né? Os museus isso. que a gente visita, a Biblioteca Nacional, por exemplo, são edifícios que eles estão ali não tão, não, não, e não foram sempre daquela forma. Né? Eles tiveram outras, outras formas de construção, passaram por determinadas questões de, de, de ataques ou então de reformas e que isso fala muito sobre a nossa sociedade como um todo. Então é, quando a gente pensa em turismo científico, é sair um pouco da caixinha dessa coisa de levar a galera, né, levar os nossos turistas para determinados pontos históricos e ficar falando data, nome Muito e coisas bom. do tipo, começar a botar a galera para refletir, botar a galera para pensar, porque a história ela nada mais é do que uma ciência e como ciência, ela trabalha a lógica da reflexão. É, então, é, a, a gente usa muito dessa, da, dessa, dessa, dessas metodologias científicas, para além de fato, para além de nome, isso tudo é muito importante. Mas o que é mais importante ainda é saber como as pessoas viviam, né? como, como eram as sociedades e o quanto a gente tem muita ligação com os nossos antepassados. Sim, Posso complementar, Gabriel?
1: isso não é muito explorado, né? Karen, Arthur, Sim. isso não é muito Sim. falado, né, entre os nossos Exatamente. roteiros, né? Isso você, né? Nós que somos da profissão do turismo sabemos que temos cartas marcadas para até mesmo oferecer para os nossos turistas, né? E é muito bacana uhum. quando se vê alguém pensando muito além, né? E eu tô maravilhada ao saber que existe coisa que não Roteiro repetitivo que é o centro do Rio, não sou nada contra, né? Eu gostaria de deixar bem claro aqui, mas assim, eu penso no turismo como um todo, eu acho que da área tem que sim valorizar o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, mas tem tantas outras áreas aqui no Rio de Janeiro que está abandonado e que tem tanta riqueza, que eu acho que vocês, como historiadores, como profissionais, podem falar para os nossos ouvintes, eu, né?
4: Sim, claro, claro.
1: A bióloga, ela com certeza conhece a Baixada Fluminense, e eu acredito que ela possa falar um pouco as riquezas que tem na Baixada e que muitos dos turistas não conhecem e muitos dos próprios cariocas não conhecem, né?
3: Exatamente, Vanessa. Na verdade, a Baixada tem, para mim, né, pelo menos na minha opinião, um dos parques mais encantadores que existem, né, que é o nosso parque ali da Serra do Vulcão, nosso Parque Natural Municipal. É, de Nova Iguaçu é um parque que tem mais de 11 cachoeiras próprias para banho então assim, eu até brinco que é uma coisa que a gente nem pode divulgar muito, porque também se divulgar muito, pode ser né, que até, enfim estraga a vai, vai encher, vai encher vai <risos> é. Karen, para Aí, a pena, foi, foi. para Karen,
4: vamos compartilhar hein
1: Vamos compartilhar o
3: mundo. <risos> a cachoeira e mandando foto, marcando a cara. Hein? Claro, claro que sim. <risos> Mas eu brinco assim, né? porque são espaços, são lugares que são realmente muito frequentados, principalmente pelos moradores do lugar, por pessoas que conhecem já a área. A Pedra do Telégrafo, por exemplo, né, que é na Zona Oeste, é um exemplo clássico disso. É, as praias ali da Barra de Guaratiba, eu frequentava aquelas praias, às vezes não tinha ninguém na praia, só tinha eu. E depois, né, com o tempo, claro, as pessoas vão conhecendo espaços, mais gente vai chegando. Para mim, o Parque de Nova Iguaçu é um desses exemplos que talvez se tivesse um pouco mais de investimento, se tivesse mais divulgação, seria talvez o um parque mais visitado aqui do Rio de Janeiro. Um outro parque também muito bacana, que na verdade é no mesmo maciço, né, na mesma serra, é o Parque do Mendanha, né, o Parque Estadual do Mendanha. Que faz divisa aqui, né? Com o bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Um outro parque muito bacana também a reserva do Tinguá, e que é uma das poucas áreas aqui do nosso estado que ainda tem o nosso mico leão dourado. Então, também, né, é um ponto que tem uma importância biológica muito grande para o nosso, nosso estado, né? Não só para o Rio de Janeiro, para a região metropolitana, mas para todo o estado do Rio de Janeiro.
1: É, deixa eu perguntar para vocês é, algo que eu gostaria de saber e gostaria de compartilhar com nossos ouvintes. Existe descaso com essas áreas do Rio de Janeiro?
2: Posso, posso falar agora? Claro. claro. Vá lá, vá lá. Vai lá. Então, é, só complementando também a questão do que o Gabriel estava falando, e, o, e a, o que a Karen também falou do nome, né? Aí como a gente também trabalha com turismo científico, então a gente tem que também é, abordar nossas fontes. E, e a fonte que a gente utilizou pra, é, de inspiração para o nosso, nosso nome é o livro O Rio Ante do Rio, do escritor e jornalista Rafael Freitas. Então só deixando a dica de livro e, e como a gente trabalha com, com ciência e, e como a gente sempre trabalha com fonte, a gente nunca tira da, da, da nossa cabeça nada, a gente sempre trabalha com alguma, alguma fonte, né? então só deixando a nossa fonte de dica de leitura para os é, telespectadores é, do, do livro. Em relação ao, ao abandono, então, se você perceber a quantidade de coisas que existem nos subúrbios, porque não existe somente um subúrbio, existe o subúrbio Jacarepaguá, o subúrbio do, da Central, o subúrbio da Areoportina, o subúrbio da Baixada, né? Ah, então você vai ter uma, uma grande é, quantidade de, de material é, para você trabalhar, vários roteiros. Existem pessoas já trabalhando na Zona Oeste, que eu sempre, sempre indico também a DECA para fazer na Zona, Zona Oeste. É, a, continuando a questão da Baixada, você tem um, um aspecto histori historiográfico para trabalhar muito forte, por exemplo, em, em Caxias, você tem o a Museu Vivo de São Bento, que é onde você tem um, é, um, um sítio arqueológico né, é, ali presente, das, das primeiras é, populações é, do, do Rio de Janeiro, onde mesmo dos indígenas, né, dos povos nativos, nativo, originários chegaram. Você tem em Nilópolis, você tem passado judeu em Nilópolis, né, em frente à estação, você tem uma rua, a rua Muniz Barreto, você tem passado judeu ali, é, você tem o sítio arqueológico aqui em Irajá, onde eu moro, você tem Madureira, que você, Madureira nem se fala, né, da potencialidade para trabalhar madureira, que são locais, é, locais que não são é, divulgados ou então deixados de lado. Porque às vezes o poder público às vezes, tem essa potencialidade, mas basta o, o querer político né, de incentivar essas, essa região. Então, o que a gente faz, além de trabalho de turismo, a gente faz um trabalho de militância porque já que o poder público não, não está presente nesses locais né, de forma turística, né, de forma mercadológica, falando também, a gente traz esse público para cá. A gente, entre aspas, força um, um mercado, a gente cria um mercado novo. Então, o turismo suburbano nasceu né, dessa necessidade de mostrar o que a gente tem, o que a gente, o que a gente pode valorizar, o Parque Madureira, a Portela, o Império Serrano, no caso de Madureira, a Igreja da Penha, que é patrimônio da, da cidade, aqui em Irajá, você tem, além do um sítio ecológico, você tem uma das igrejas mais antigas do Rio de Janeiro, que é a Nossa Senhora da apresentação que é de 1613, que é uma só perde era a Capela da Candelária, para você ter ideia, foi a primeira igreja do subúrbio do Rio de Janeiro. né Então, você tem um complexo que a gente pode trabalhar muito forte. É... é da que aí Então, tra trazer essas essas qualidades, essas, essas coisas que a gente tem, pro, já que o poder público não, não faz, a gente faz, né? Então, iniciativa própria, não só nossa, não como de todo o, o conjunto. Então, como a gente... É, o nosso diferencial realmente é a ciência, é pensar uma cidade, né? Qualquer, outras, outras empresas já, já, já fazem, o que a gente já faz, né? que a gente vai começar no caso, que a gente começou na pandemia, mas como a gente, qual é o nosso diferencial? Pensar a cidade de forma científica, mas outras agências, outras, outros projetos têm, têm a mesma vibe de, de mostrar a cidade né? dessa forma, mas com outras com outra mentalidade então essa a nossa marca é realmente assim, a ciência, a divulgação científica, se a, a, a academia para a população geral descobrir como foi a ocupação do subúrbio do Rio de Janeiro, como foi ah, as primeiras casas, né, como se deu ah, o movimento de escola de samba do, do Rio de Janeiro, entendeu? Então é pensar essa cidade, essa, essa região metropolitana né, usando o turismo a nosso favor. Gabriel eu queria que você me
1: respondesse se você considera que existe descaso do poder público do governo uhum. conversa uhum. um pouco aí sua visão conosco porque vocês Olha... estão em um turismo que é visto no Rio de Janeiro né, e o porquê uhum dando esse segmento porque vocês acreditam que esse público né da zona oeste da baixada fluminense da pode ser né o um povo que conheça o turismo de forma por meio de vocês e eu queria saber né é, vocês estão motivados a desenvolver um projeto em um lugar que não se ouve turismo eu queria saber se como eu, acredito que é um lugar que, infelizmente, existe um grande descaso. E eu queria que você falasse sobre esse descaso que existe nessas outras regiões do Rio de Janeiro.
4: Olha, Vanessa, eu concordo plenamente contigo né, nessa questão do descaso. E, na verdade, eu vou até mais além. Né, porque quando a gente, às vezes, pensa descaso, a gente pensa que é negligência, que o cara ele não quer investir porque ele não quer. Na verdade, existe uma seletividade muito grande, né? Nós que somos guias de turismo, a gente sabe muito bem disso. A gente sabe que existem vários tipos de turismo diferentes, né? Então, aqueles que nos representam politicamente, eu não, eu, o descaso, ou o que a gente considera como descaso, eu, particularmente, vejo muito mais como uma seletividade. Como assim? Eles preferem selecionar determinados espaços, que já são espaços tradicionais, que a gente já falou aqui várias vezes, né? como justamente aquele portão de, 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 de entrada do turista, principalmente o turista estrangeiro, reproduzindo toda uma ideia de belezas naturais, de belezas femininas, né? de, até mesmo de sexualidade é, dentro da nossa sociedade, e que isso acaba fazendo com que, em determinados pontos, como o Arthur bem falou, né? eles fiquem mais degradados então a, gente, a nossa própria população acaba não percebendo o próprio valor que nós temos nessa área suburbana que a gente vive né? então o Arthur falou do caso de Irajá, eu moro em Todos os Santos Todos os Santos é um bairro que faz fronteira com o Meier e com o Engenho de Dentro olha, Engenho de Dentro você tem o Instituto Cultural Nise da Silveira, você tem o Espaço Travessia você tem é, uma, uma biblioteca presente do Meier, você tem o Centro Cultural João Nogueira, que a gente chama de Imperator, que é um cinema de rua e que é um espaço também de produção cultural. Existe biblioteca no meio acho que já falei, acabei repetindo, perdão. Né? Existem sebos, existem livrarias, ou seja, existe uma série de espaços diferentes. Existem vários coletivos em toda essa região que pega desde Água Santa até Irajá, entrando na Baixada, que mostra justamente moradores do espaço, desses espaços querendo mostrar que eles existem, e não somente querer mostrar para o poder público, mas também mostrar para a própria população. Né? Então, aqui, então aqui no Meia não, né? ali ao lado o Meia, porque também tem isso, né? quando você fala determinados bairros, é, a alienação é tão grande que determinados bairros maiores acabam comendo o nome. Dos bairros menores. Então, quando eu falo Todos os Santos, ninguém sabe onde é que é. Agora, quando eu falo que é do lado do Meia, todo mundo já sabe onde é e, inclusive, diz que é o Meia. Né? Tem essas questões é, territoriais que são muito, são muito complexas verdade. na, 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 nossa, na nossa sociedade.
1: Infelizmente, eu particularmente não acho isso bacana, não. Né? Mas eu acho que aos próprios cidadãos, né? cidadãos da, da, da cidade do Rio, essa extinção. Né?
4: Sim, 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 sem sombra de dúvida. Então, o projeto Guajupiá, ele não à toa, a nossa logo é justamente é, a Serra da Misericórdia com a Igreja da Penha ali, é, é mostrar é, é, que é justamente um lado em que se você pega os cartões postais do Rio de Janeiro, é uma área da Bahia de Guanabara que é esquecida. É, a gente acaba pensando que essas áreas aqui por onde nós moramos, na Zona Norte, até mesmo na Baixada, são áreas distantes da realidade da vida na Baía de Guanabara, porque Baía de Guanabara afinal de contas é Zona Sul né? dependendo de como isso é projetado de como isso é propagandeado a história da Baía de Guanabara é a história do centro da cidade, mas não é a história de Sepetiba, não é a história da Ilha do Governador não é a história opa
1: te interrompendo, Gabriel, Sim, claro. o ângulo também que se é visto, a visão panorâmica
4: que se é vista, né? Exatamente, exatamente, a gente pega, a gente fez questão de pegar as formações geológicas que compõem essa região aqui do subúrbio, né, que pega Irajá, pega em São Cristóvão, Pega toda essa região aqui presente, né? então é isso, né? A lei, a, a, o, o descaso ele acontece por uma seletividade e o projeto Guajupiá está aí para somar com outros projetos que já existem, para a gente conseguir dar mais voz, né? somar, fazer coro é, é, perante a nossa sociedade e o poder público está incluso nisso para mostrar que nós existimos, que nós resistimos. É, por exemplo então aqui por exemplo no Meia a gente tem uma série de, de, de espaços patrimoniais extremamente importantes não somente instituição é, de as instituições que eu falei agora há pouco, né, bibliotecas, centros culturais mas a gente também tem aqui na Praça do Meier rodas de rap rodas de capoeira manifestações culturais na rua que tem um potencial turístico monstruoso, então eu penso por exemplo, e aí vai já uma dica para os nossos colegas né que se interessarem nesse tipo de trabalho pegar o Pax bota ele dentro do trem salta na estação do Meier vai explicando toda a formação dessa parte aqui do subúrbio que não representa o subúrbio inteiro né vamos deixar isso bastante claro é... Salta no Meyer, vai para a praça Agripino Grieco para assistir um batizado de roda de capoeira. Tem capoeirista ali de 80 anos jogando capoeira de Angola. Relíquia! Isso é patrimônio é material da sociedade brasileira. Né? Então, é e, e, e outras coisas, né? Como é que o guia de turismo ele pode se instruir a respeito do subúrbio? Gente... Existem dezenas e dezenas de coletivos suburbanos de todas as formas possíveis e inimagináveis que vocês possam entender. Aqui no Engenho de Dentro tem uma loucura suburbana, tem a Escola de Samba do Arranco de um Engenho de Dentro, a, a, os desfiles de Escola de Samba da Intendente de Magalhães têm a presença constante desses coletivos. Você tem o IHGBI, que é o Instituto Histórico Geográfico da Baixada de Irajá. O Ia, o... Arthur, se você puder me corrigir o nome, é ou da Baixada de Jacarepaguá.
2: Acho
4: que é IHGJ. IHGBaja, IHG, é, é algo relacionado. Peço perdão aos colegas do, do, do Instituto por eu ter cometido essa gap, mas existe esse Instituto ali. Enfim, nós estamos representados, nós existimos, nós estamos atuando, né? basta agora a gente fortalecer e o projeto Guajupiá tá aí para ser mais um para somar com essa galera toda que tá aí, né? Então, por exemplo, já existe turismo em Madureira, já existe turismo em Caixadouro, e... já, e... já existe turismo em Sepetiba, já existe turismo em Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande. Só Carichão. que aí... Cada... Marechal, exatamente. Então, cabe é, 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 a gente, né, enquanto guias, enquanto é, líderes desses projetos, a nos organizarmos, a mostrarmos cada vez mais a nossa cara.
1: O que, que você acha, Gabriel, até mesmo Karen, Arthur, né, dos profissionais do turismo que nós... É, até mesmo temos descaso. Mas... O que, que nós poderíamos fazer para que esses lugares que não são conhecidos, não são explorados, a retomada do turismo?
4: Bom, eu posso falar, já que eu estou no embalo, pessoal? Claro. Mas pode ser? Então, eu acho que nós temos um problema de formação técnica do guia de turismo muito sério. A gente tem uma formação muito voltada para monetização do trabalho, né? o que não é problema algum, mas somente a monetização. Então, eu falo pela escola por onde eu estudei. Né? Eu, o que eu mais aprendi foram formas de você é, se, se, ter um trabalho ético, ter um trabalho muito qualificado, mas para você fazer a excursão para o Sul, para você tirar seis mil reais. Não, não, não realizar um trabalho voltado para a capacidade crítica apesar de eu ter tido professores muito bons nisso e que acabaram sendo influências para mim, mas que são professores vejam só, que hoje em dia já não trabalham tanto com turismo né? Quem Sim. ficou no turismo é a galera que acaba fazendo um pouco mais do mesmo, não desqualificando de forma alguma, são excelentes profissionais, mas que não entra nessa uhum. lógica do turismo científico, do turismo crítico que a gente está propondo aqui e que vários outros coletivos suburbanos propõem e que algumas agências já até fazem, né? por exemplo, que na África faz, só que aí já entra uma outra questão. É, é, que essa galera que já faz o turismo crítico ou se propõe a fazer isso também não tem um diálogo muito estreito, Sim. Né? não tem um diálogo à a, a ponta de formar uma unidade que venha a ter um, uma força política considerável Exatamente. e consiga puxar a atenção do poder público para a nossa, nossa realidade.
1: E tem influência para isso
4: né tem influência para isso. Exatamente. Muita.
3: E, na minha opinião, Bom, é bem
4: por
3: aí. Eu... <risos> na minha opinião, é bem por aí, como o Gabriel coloca. né Na verdade, o que falta, eu acho, na gente no turismo, eu digo na gente do turismo, nós guias de turismo, principalmente, é realmente essa união, principalmente de projetos de pessoas que já atuam com essa questão da valorização patrimonial nas áreas distantes, principalmente das áreas, né, como o centro da cidade e da zona sul. é até interessante, né? Que mesmo na zona sul, tem espaços que são subutilizados também, né? Uhum. Então é curioso isso. Então, é gente, verdade. Por exemplo, um... E não é um explorado,
1: boteiro, exemplo,
3: né? Exatamente. Ou não explorado ou subutilizado, né? Que a pessoa vai lá, conhece rapidinho e vai embora. Vai lá, tira uma foto, mas nem sabe quem é. Né, o personagem que está tirando foto Ou o que é aquilo que a pessoa está tirando foto Então é interessante isso No centro, por exemplo, a gente vê bastante isso Na zona portuária a gente vê bastante isso é, E a nossa proposta também é essa né, Discutir um pouco o que é aquilo Por que, que você está tirando foto com aquilo Quem é aquela pessoa da onde ele surgiu, né? Quem é o artista que fez aquela obra de arte? Por que todo mundo vai lá tirar foto na escadaria Celarão? O que é a escadaria Celarão? Entendeu? Então, a, a nossa dinâmica também é um pouco isso, né? Discutir um pouco esses espaços, essa cidade. E a gente se propõe também a isso, né? A convidar outras pessoas para pensar junto com a gente, discutir junto com a gente, se unir também a gente para pensar essa cidade. E, Muito bacana. na verdade uma coisa que a gente até propõe né para enfim quando o turismo retomar as coisas voltarem né chamado novo normal é exatamente promover passeios para valorização desses patrimônios né os patrimônios dessa desse chamado subúrbio da central da zona norte zona oeste e até mesmo essa zona sul né subutilizada ou esquecida então, a nossa proposta também é essa.
1: Eu queria, eu queria desafiar vocês aqui. É, não sei se será possível vocês cumprirem. Não sei se vocês estão me ouvindo. cataria muito bem a ideia. Mas eu acredito que nós profissionais, nós, os guias, até mesmo os agentes, precisavam passar por uma reciclagem para conhecer esses lugares que nós temos na nossa cidade, que são poucos explorados pelos profissionais da área, como a nossa, nossa nossos cursos né nos forma de uma forma vão então, reciclar com o conhecimento que nós temos quando desenvolvemos né nossas experiências no decorrer da trajetória do profissionalismo né então, assim, é reciclar os colegas, se unirem, né? Fazerem... Para pararem aonde, aonde vocês poderiam ser melhor.
3: Né? Exatamente. Vocês estão visando... Na verdade, esse desafio já está aceito. Esse Porque desafio se, já está na Já está na nossa cabeça. No Cristo,
1: se eu só estou pensando no Cristo, Ok, legal, eu posso só pensar no Cristo. Mas se a Karen tem uma visão da Igreja da Penha e pode me gerar conteúdo, por que, que eu não posso sentar com a, com a Karen e conversar sobre como profissional do Então, assim, é, vocês, vocês estão falando aí, né? não para de pensar. Eu, eu fico assim, querendo ver como eu posso continuar como colaboradora do turismo, né, eu tenho pouco tempo de formação, eu não sei se eu serei guia, como muitos de vocês são, mas se eu puder fazer com que essa união entre nossos colegas aconteça, tá fazendo uma são aí com vocês, né, talvez não walk tour né, mas quem sabe uma união virtual por meio do turismo no podcast. Então, a minha visão é essa. Eu acho que nós, profissionais, ouvindo você, Karen, falar sobre a zona sul do Rio de Janeiro, o porquê que tira foto na escada, sabe porquê da história? E nós, né, profissionais, quem nós temos sido né, para os nossos. Sim. e para nós mesmos? Eu então, acho uhum. que, que precisamos parar para pensar. É um, é um veículo de comunicação que não tem rótulos, né? que é um bate-papo, é uma entrevista, é uma conversa. Eu queria que a gente pudesse juntos, ou vocês, ouvintes, ou vocês, meus colegas de profissão, quem está aqui no Turismo Podcast, pensasse nessa possibilidade de vocês fazerem uma reciclagem a respeito do que vocês claro. têm desenvolvido como segmento.
4: Sim, é nenhum
1: problema nenhum valorizarem o um cartão postal de cada cidade Exatamente.
4: mas até até como
3: uma meta, não, fazer essas discussões sobre a história, sobre a cultura do Rio de Janeiro né, e de outras cidades, né, da Baixada Fluminense Sim. Compreensão né, desses espaços urbanísticos, dos impactos socioambientais da cidade, mas também futuramente promover cursos, oficinas, né? Sim. Tanto para pessoas Sim. interessadas mesmo em História, em Turismo, como também para os nossos colegas guias de turismo. Então convidando Sim. também pessoas, né, principalmente na área de Literatura, é, enfim, Geografia, Artes, porque, na verdade, o Rio de Janeiro é isso tudo, né? É tudo misturado: tem arquitetura, tem arte, tem literatura, tem biologia, tem história. Astronomia. Essa... Astronomia, é isso aí. Tem gastronomia. Então, um dos nossos objetivos também é esse.
1: E, e assim, eu, eu queria desafiar vocês: é... precisamos pensar. Precisamos. Precisamos parar e pensar um pouquinho em nós. Acho que nós precisamos, como profissionais, tentar, de alguma maneira, se reciclar. É muito difícil. tá Eu sei que não é um, um, um desafio, talvez, lançado que é fácil, porque nós sabemos que nem todos os colegas estão preocupados uns com os outros, e nem mesmo não. com a cidade. E sim só com o com dinheiro, né, como vocês mencionaram, de quanto aquele guiamento, mas assim, eu acho que nós, ricos, sabe, gente, e podemos agregarmos um na vida dos outros. Eu acho que. Isso não precisa nem pagar, sabe? Vamos, vamos sentar na quinta da boa vista, vamos, vamos rever o que a gente pode fazer, sabe? Vamos melhorar. Eu acho que, que passamos por um tempo tão difícil, né? Tão, é, não tem como descrever o que aconteceu com o mundo. E, Uhum. agora a responsabilidade diferente está na nossa mão nesse novo recomeço nessa tomada eu estou falando aqui com vocês arrepiada porque eu acredito sabe no ser humano eu acredito na nossa humanidade eu na nossa riqueza cultural brasileira, eu acredito no nosso país, independente do, das autoridades que estão tá aqui, sabe? Eu acho que nós somos muito mais que eles e eu acho que eles não podem é, é, ter esse poder todo que muitas das vezes a gente dá. O brasileiro precisa ler o que nós temos aqui no Brasil e na nossa cidade sabe, então é, uhum. eu estou compartilhando isso aqui com vocês, uhum. algo que, que me fez refletir, sabe às vezes fazer para o outro outro, outro, só que nós precisamos fazer uhum. por nós mesmos e está lançada aí a proposta
4: na verdade a gente pensa sobre a gente aqui, a gente não, não, nem pensa no, muito no, 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 no turista que vem de fora né a gente é super preocupado com as pessoas que moram aqui ah, essas pessoas que, que, que precisam se empoderar ah, da, 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 da cidade que vivem
1: sim os ah. colegas da profissão nos unir eu acho que tem como fazer um turismo bem bacana nessas áreas que não são abordadas né?
2: uhum.
3: com certeza
2: sim, sim sim, sim, sim exato Pode dar continuidade. Estou
1: falando é porque eu cortei, né? Porque eu acho que é muito importante é, quando vem né na mente que a gente pode uhum. o que, que nós podemos fazer, colaborar, onde nós estamos errando, aponta tanto outro, né? Às vezes a gente aponta tantas autoridades e nós, sabe? Quem nós temos sido? De que forma nós estamos agido com os nossos colegas? Sabe, eu penso muito assim, sabe gente, eu não sei se vocês concordam com o meu pensamento, eu não sei se meu uhum. pensamento, é, é, eu não quero falar que minha não é verdade absoluta, mas eu não consigo pensar só em mim, sabe, eu consigo pensar em mim, na minha postura, e no que eu posso fazer para ter Karen na minha vida, para ter o Arthur, para ter o Gabriel, para que fazer um turismo diferente
3: exato exatamente Vanessa e também pensar né na a nossa cidade é, a gente enquanto trabalhador do turismo mas também como cidadão né também enquanto cidadão né então né cidadão sim né e guia de turismo também então a, a ideia também é essa né então a gente também compreender o nosso espaço na sociedade o nosso espaço o, o quanto a gente pode ajudar né para contribuir com o nosso bairro, com a nossa região, com a área onde nós moramos. Né? Eu acabei não falando onde eu moro. Eu moro no Catumbi, que é um dos, uma das áreas da cidade que mais fatura com o turismo. Né? Eu moro praticamente do lado do São Bódromo, mas é um bairro que tem pouquíssimo investimento público. E se a gente para pensar, nem faz muito sentido, né? É. <risos> Ser o um bairro que mais fatura com o turismo e ter quase nada de investimento público. E aí eu paro para pensar também o quanto que isso não vem, dessa própria valorização... De nós moradores aqui da cidade em reconhecer o bairro como uma área importante para a cidade economicamente, socialmente, mas também financeiramente, né? Também culturalmente. Então é não... também isso, né? Porque é muito bonito
1: é, ser visto nos cartões postais, né? de
3: fevereiro, né? E depois. Exatamente. Né, é, então assim Depois é no oficiário policial Ninguém só quer ser visto, né então, É verdade é bem... <risos> Então é bem por
1: aí, né é, Eles são todos juntos, né Bem juntos mesmo, ouvintes O que vocês vê Assistem, né, na Rede Globo Né, é o bairro da Karen Né Exatamente. Mas vocês não verem né, O lugar mais precário Verem o lugar que a né? E só ela sabe que a é moradora como é o, né? Então assim, é bem bacana, a gente, a gente fazer valer nesses né, bairros que muitos dos nossos ouvintes que é, é perfeito. Né? é o cartão postal do Rio de Janeiro, mas não sabe o que tem por trás daquilo ali. Né? Teve eu um participante indo. pouco tempo que estava é, em um reality show levantando bandeira de favela, só que a favela que o participante do reality show montou, é uma favela linda, que eu acho que qualquer um de nós largaremos tudo e mitigal mas não é o conceito é. de favela que onde eu moro existe uma parte aqui que tem, né? onde a Karen mora que tem, existe uma parte onde o Arthur mora que tem, o Gabriel também, então assim, o conceito Exatamente. de favelas são até diferente e você ouvinte que não, mora no Rio de Janeiro, não sabe, né, e nós temos essa mistura que a Karen falou.
3: Exatamente, é, e é interessante isso, né, que às vezes são bairros que tem muita história, às vezes até mais história do que outros bairros Mas que essa história não é contada né? Catumbi, por exemplo, era onde a gente tinha O um ateliê do Debré Quem imagina que no Catumbi tinha o um ateliê do Debré Todas aquelas ilustrações e pinturas Que o Debré fazia sobre o centro da cidade Eram finalizadas no ateliê dele No Catumbi Mas ninguém fala isso, né? é uma coisa que não é falada É um bairro que realmente só se fala Durante um car o carnaval A mesma coisa né? É... A Penha, por exemplo A Penha só se fala da Penha e da região quando tem algum evento, alguma festividade lá na igreja da PEN. Então, no restante do ano, ninguém mais fala sobre o bairro. É, enfim, engenho de dentro só se fala do engenhão, mas ninguém sabe a história do engenhão, o que tem ali no engenhão. O próprio museu, né? Da imagem do, do consciente, né? O Museu Unise quase não se fala dele. As visitas dele, a maioria são alunos realmente da área das ciências, né? Relacionados a ciências humanas ou né, a psicologia. Então, é interessante a gente pensar essas outras áreas da cidade o quanto também elas podem nos proporcionar de história, de cultura né, e do próprio turismo. E é interessante a gente pensar como cidadão, né, reconhecer e conhecer esses espaços até para valorizar os nossos territórios.
1: Verdade. Gabriel?
4: Ah, é... Isso, isso é muito interessante da gente refletir né? o quanto que às vezes a gente está num espaço historicamente rico, mas quando você tem um mega empreendimento ele fica completamente <risos> invisível. Né? Então, pegando um pouco do gancho do que a Karen falou a respeito do Engenhão. Né? Ah, qual é a história do Engenhão? Até mesmo antes da história do Engenhão. Aqui, eu, o Santos é perto, né? eu consigo ver o Engenhão da janela da minha casa. Aqui, nada mais nada menos era a oficina dos trens da Estrada de Ferro Central do Brasil. É, então, os trens todos que vinham para manutenção, reabastecimento, a parte da marcenaria, todo a, o espaço territorial que tem, do Engenhão até a escola municipal Trajano de, de, de Medeiros, que fica ali na suburbana, que hoje está atrás de um complexo de... de de condomínios enorme, aquilo tudo ali era, era a área de manobra e de manutenção dos trens que simplesmente eram os veículos que dinamizavam os trabalhadores da Zona Norte, né, da Zona Oeste, do Rio de Janeiro para o centro da cidade e que são eles os responsáveis por fazer a economia funcionar. Né? Então, é, é basicamente isso, sim, né? Eu, depois da fala, dessa fala da Cara, eu não tenho muito o que acrescentar. É, a gente vive numa, numa sociedade completamente partida, por assim dizer, né? Você tem determinadas áreas que elas são apagadas em virtude de mega empreendimentos. Eu acho que isso tem muito a ver com a seletividade que eu falei. na descarga é descaso, é seletividade. Então, ao invés de eu reformular toda a oficina dos trens, é, do engenho de dentro, investindo um bom capital em cima do museu do trem, que está aqui largado com um acervo inédito sobre a história da, da Central do Brasil, né, dos trens da Central do Brasil, não, que não está organizado por falta de verba, é, ao invés de eu fazer um investimento em cima de desenvolvimento cultural, crítico, científico da sociedade, não, né, eu construo um engenhão aproveito algumas áreas da antiga oficina é, em torno para ter um espaço de sociabilidade ali, mas não, não interajo as pessoas com o que está acontecendo, porque afinal de contas é tudo muito visual, tudo muito bonito, então você acaba não perguntando muitas coisas. Coloco a nave do conhecimento, coloco o museu paralímpico dentro da nave do conhecimento, daqui do engenho de dentro, mas aí eu não coloco mais dinheiro e ela fecha. É, então essa parte aqui onde eu moro ela é bastante característica, Tem um engenhão do lado direito do engenhão eu tenho o um museu do trem que está fechado do lado esquerdo do engenhão eu tenho a nave do conhecimento que é um espaço de, 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 de encontro, né? um curso de, de história dos subúrbios feito em 2008 ou 2019, eu não lembro o ano ao certo é, foi feito nessas naves de, do, do conhecimento dentro do Parque Madureira 2008 valeu Arthur, obrigado é, é, essa nave do conhecimento aqui no Engenho de Dentro está fechada, o Museu Paralímpico né? e aí se a gente for pensar a história de esporte, por exemplo os esportes paralímpicos que sempre tem um problema enorme de visibilidade de divulgação, também tem um problema de verba, está fechado mas o Engenhão está aberto né? então a, o, o país do futebol o cartão postal do futebol está funcionando ah, então, Sim. era isso que eu queria complementar a, a, a fala da Kai Sim,
1: muito bom. Muito bom essa reflexão que você deixou. Quer falar alguma coisa, Arthur?
2: Então, é o que você o que eles falar eu já falei também. Então, esse, esse é um, um cumprimento do outro. Nossas, nossas falas são bastante parecidas. Bastante, eu só de ver umas coisas aqui, até ali, mas bastante unísonas. Sim.
1: E o que, que vocês têm como objetivo, né, estar diante desse projeto, valer aí depois de começo aí que nós teremos a oportunidade de continuar o turismo, ou recomeçar, ou refazer? É,
4: é, 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 como já foi dito, né? a gente tem como intuito, e esse é o nosso principal ponto forte, é, o walking tour, então é todas essas lives, todos esses, com esses conteúdos que a gente já está expondo a público, já tem uns dois meses mais ou menos, indo para o terceiro, a gente, já, a gente vai levar isso para a rua, esse é o nosso objetivo, mas aí, aí já entra em outras questões sobre o retorno ou não do turismo. A gente está no stand-by, a gente está esperando, a gente quer ver o que, que as outras agências vão fazer primeiro. Algumas trilhas já foram liberadas, mas já está dando problema. Então, a gente está, no momento, continuo, dando continuidade na produção de conteúdo e nos preparando para a gente conseguir ir para a rua quando der, quando estiver tudo ok. Quando não tivermos mais tantos riscos assim... De, de, de nos infectarmos e infectarmos as pessoas que estão é, desfrutando do passeio. A gente também tem um interesse, conforme a gente já conversou um pouco a respeito, né, de contribuir para essa formação continuada. Então, fornecer cursos. Né? Eu tenho experiência do magistério, Karen também, o Arthur tá pegando agora, que tá começando a faculdade, né, a gente tá, tá, tá estudando bastante, estamos estudando em conjunto, temos um laboratório nosso, recém-formado, em que a gente está fazendo discussões de texto, estamos botando aí todo, todo, todo um equilíbrio de, de, de conhecimento a respeito do que é o turismo, o que é o patrimônio, o que é a divulgação científica, o ensino, a ciência, etc, a gente começar a elaborar determinados cursos e chamar as pessoas, né? aqueles que se interessam, aqueles que querem saber melhor como é o turismo científico, aqueles que querem entender como nós podemos fazer uma abordagem histórico-cultural diferenciada nos nossos patrimônios culturais, como podemos fazer uma, 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 uma abordagem ambiental, ecológica, né? dentro dos nossos espaços é, florestais e, basicamente, é isso mas claro que conforme a gente vai vai vai, vai o sucesso a gente também vai fortalecendo e vai inovando buscando sempre inovar na, na, na no ensino na educação na divulgação no trabalho de campo
1: muito bacana é, eu quero agradecer imensamente né por vocês compartilharem esse projeto aqui né o Turismo Podcast são de dez países e aqui não, não tem rótulo, né? Eu os segmentos do turismo e, para mim, dar a voz a vocês que têm essa visão tão diferenciada, sabe, é de grande valia para mim, sabe? E eu quero agradecer a disponibilidade, eu quero agradecer o privilégio de saber da visão de vocês e saber que existem colegas da profissão que tem um pensamento parecido com o meu, sabe, que quer fazer a diferença além dos cartões de janeiro. Eu queria deixar a oportunidade para vocês deixarem a rede de vocês, cada um individual e também o um projeto, né, para que os nossos ouvintes, né, os nossos estão querendo nos unir, se unir, querendo saber mais, aprender, se aperfeiçoar ou então unir projetos, visões. Eu queria é, que vocês deixassem as redes sociais para que eles achem vocês, né? Eu acredito que vocês estão acertos a isso, né? aqui que juntos possamos fazer uma retomada diferenciada aí, não nos mas no nosso meio mesmo, colegas de profissão.
4: Claro, é... claro, claro. Gabriel fala primeiro. Eu já falei bastante, Arthur. Se tu quiser falar...
2: <risos> então, o que acontece? Né? Então, quem quiser seguir o... Primeiramente, divulgar o nosso Instagram e nosso Facebook, né? Projeto Guajupiá e o arroba projeto sem o um acento, tá? No Instagram. É... No Facebook, o meu nome é Arthur Gabriel. E-mail, né? Quem quiser ter o costume de e-mail. Meu nome meu e é Arthur Gabriel é 1095@gmail.com. Eh, é, e o, o, o meu Instagram é @guanderneiderthur. Então quem quiser dar aquela força, seguir lá, é, futuramente também a gente pode, a gente tá pensando de fazer um canal no YouTube, né, como a gente tem essa pegada de divulgação científica, então tá tudo ainda no embrião embrionamento, né? Tudo no embrião. Então mas uma coisa, a gente tem certeza, a gente quer trabalhar o turismo na cidade, no, no walking tour. Agora, outro, outras vertentes que a gente pode ir, a gente ainda está trabalhando, no caso, né? Então, vem muitas surpresas boas que a gente está preparando, pensando, é, para não só colegas e guias, mas como estudantes, né? não só de faculdade, mas também de colégio, como nós três somos, além de academia, a gente é professor, então o professor tem que estar na sala de aula também na sala de aula e na rua né? então a gente tem essa, essa vibe em nós a gente é, então o nosso, nosso projeto também é, pode ser voltado para alunos de escola comum, ensino médio ensino, ensino fundamental, quem quiser chegar junto é, pessoas, né clientes é, interessados em turismo, como a gente já vem trabalhando Há, há algum tempo, entendeu? Então, é, é isso, tá? Então, fica a dica, é, siga a gente no, na rede social, o nosso, como falei, meu meu Instagram também, mais uma vez, e Anderlein Arthur, meu Facebook é Arthur Gabriel, é, também tem umas umas páginas minhas, como Encanto do Rio, é, que é uma página de divulgação de eventos no Facebook, é, mas como a vida é corrida, eu tô um pouco... É, produzindo um pouco nessa página mas enfim, aos poucos a gente vai vai organizando né? eu vou organizando a minha agenda
3: Karen bom pessoal, vamos lá <risos> bom, quem quiser me acompanhar né, no meu Instagram é arroba turismo e ciência minha página no Facebook também, Turismo e Ciência. E eu agora também estou com um canal no YouTube, né? Tem mais ou menos uns dois meses que eu estou com um canal no YouTube, com vídeos focados principalmente nessa questão, né? Unindo essa questão socioambiental e o turismo.
1: Bem bacana, Karen. Arthur também, muito bacana. E agora, que eu queria que ele falasse, ele fechasse aí falando o Instagram,
4: o Facebook do projeto de vocês, que é muito importante. Claro, claro, claro. Bom, é, como, como conforme o Arthur tinha falado, o Instagram do projeto é projeto.Guajupiá, sem o um acento lá, no, no Facebook é projeto.guajupiá normal, é a página do Facebook, é, e eu tenho também, assim como o Arthur e a Karen, o meu perfil profissional, individual, que é plenasruas. É, que foi a minha iniciativa no, 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 no turismo, que foi um dos caminhos, inclusive, os quais eu conheci o Arthur e a Karen. As postagens do Projeto Guajupiá, se você seguir o Projeto Guajupiá, você automaticamente já encontra esses nossos perfis profissionais. E as nossas postagens, a gente tem, sempre está colocando informações e pedindo para que as pessoas se enderecem até os nossos projetos é, individuais. Sim,
1: e tem telefone de contato também no Instagram deles, tem o direct, tem o message. Então tem todas as formas aí de vocês encontrar cada um deles. Tem canal no YouTube. Então eles estão abertos né, a receber proposta a receber... a receber... do turismo que estão abordando lives, né? Esses assuntos eu acho muito importante vocês se unirem, vocês darem oportunidade a diversos colegas da área, então tá aqui, né, se colocando à disposição para que vocês, colegas de profissão que têm desenvolvido diversas lives, convidar eles para que cada vez mais, né, possamos fazer e dar voz a esses lugares que o Cartão Postal do Rio de Janeiro né, eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez de trazer essa rica informação sobre o outro lado que tem no Rio de Janeiro que pouco se é falado. Então eu encontrei esse trio que está com muito carinho começando um projeto e quer fazer valer além do discurso, né, Gabriel? Karen. Claro, exatamente.
2: Além do discurso.
1: É, né Eu quero ver o discurso de porque nós precisamos... Porque nas redes sociais é tudo muito bonito. Fácil, né? E aí, na prática? Então, eu espero que de verdade né? todos nós possamos nos unir e fazer um turismo diferenciado nessa nova retomada. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu espero que por meio desse veículo vocês tenham sucesso. Eu não sei o que está sendo para vocês participarem do turismo no podcast, mas saiba que deixo minha gratidão a vocês e os que tiveram conosco nesse episódio
4: uma coisa para falar Não. Não, só Sim. agradecer também Parabéns. o convite que você fez né? e enfim mas só, mas vamos, 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 vamos continuar aí também a crescer porque turismo sem parceria turismo sem nós darmos as mãos enquanto categoria de trabalhar de trabalho né, a gente acaba não indo não progredindo muito então é basicamente isso agradecer pelo por essa oportunidade
2: mais uma palavras do Gabriel também
1: sim Arthur.
3: exatamente exatamente né a gente tem a agradecer a você né por essa oportunidade oportunidade de mais um né de... Mais uma forma de encontrar com o nosso público, de encontrar com pessoas que estejam interessadas no nosso trabalho, mas também pessoas que possam, para que a gente também possa botar essa pulguinha né, atrás da orelha das pessoas, né? Sobre pensar Exatamente. o turismo, essa outra frente do turismo. Então, a gente agradece muito por essa oportunidade.
1: Que juntos possamos fazer valer um turismo diferenciado, né? para os nossos colegas e nos unirmos e colocarmos na prática todos os nossos projetos, todos os nossos objetivos, porque nós somos pessoas muito ricas em conhecimento, né? E precisamos fazer valer isso de forma diferente. Eu agradeço a oportunidade de vocês, eu agradeço por vocês mais uma vez se encontrar comigo aqui no teste. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Deixo meu abraço. E até o próximo episódio, o Turismo no Podcast.
0: Você tem um negócio e deseja captar clientes através das redes sociais, mas não sabe como? A Stephanie Sodré Marketing Digital te ajuda. Serviço especializado em marketing para o meio digital como designer gráfico para suas redes sociais, identidade visual, criação de site personalizado e muito mais. Siga o Instagram, arroba Digital, agora mesmo, e faça o seu orçamento. Stephanie Sodré Marketing Digital, deixando o marketing digital mais fácil para você.